0: Olá, meu querido ouvinte, é muito bom estar aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar do cuidado que nós precisamos ter no nosso falar. Eu quero ter como texto base Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, que diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto o escritor aos provérbios está nos mostrando aqui que depende apenas de nós porque ele está dizendo a morte e a vida estão no poder daquilo que você falar nós temos que ter um cuidado enorme naquilo que falamos aliás nós deveríamos pensar antes de falar nós deveríamos avaliar antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Há muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu sou sincero, eu falo aquilo que eu desejo falar e ponto final. Mas a verdade é que muitas vezes por falar sem raciocinar, sem medir, sem pensar, isso pode levar... Há um grande problema. A pessoa em si está bem, desabafou, falou tudo o que queria falar, mas em contrapartida fez que o coração do outro ficasse magoado, entristecido e muitas vezes com um grande rancor, com um grande ressentimento. A morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos. Muitas brigas, muitas divisões, muitas separações existem em razão de nós não sabermos a hora certa de falar, se devemos ou não falar. O escritor está nos ensinando que quem fala leva em si ou come o fruto daquilo que falou. Nós precisamos observar, nós precisamos avaliar o que nós temos falado. Tiago vai nos ensinar que a língua é um instrumento pequeno, mas é interessante que ele diz assim, no versículo de número 1, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres sabendo que havemos de receber o maior juízo. Ele está dizendo que muitas vezes nós nos achamos os mestres que entendemos tantas coisas, que falamos tantas coisas, mas nós não temos o cuidado com o nosso falar. O verso 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E então ele destaca, dizendo assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refriar também todo o corpo. Olha como é importante nós termos o discernimento para sabermos quando falar e quando não falar. Porque se você, se nós controlarmos, se nós não tropeçarmos no nosso falar, nós nos tornaremos pessoas perfeitas. E nós iremos então, diz o texto, que nós vamos conseguir, nós vamos ter a capacidade de frear todo o corpo. Aí ele diz o verso 3 assim, Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também se dirigimos ao corpo inteiro. A verdade é que os animais a gente consegue domar, não é isso? Você consegue domar um cachorro, você consegue domar um leão, você consegue domar um elefante, mas você não consegue domar a língua. Né? Não existe domador de língua. E é isso que o escritor está querendo nos fazer entender. Ora, se nós pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, significa, se nós colocarmos freio no nosso falar, certamente nós vamos cuidar e nós vamos dirigir todo o nosso corpo. Você pode perceber que muitas brigas e muitas pessoas avançam contra outras e até tinham a vida de outras em razão de discordarem de alguma coisa e, e a briga vai se avançando, ela vai se tornando um fala, o outro fala e de repente, por um daqueles que estão brigando não controlar aquilo que está falando, muitas vezes acaba perdendo a vida. Quantos casais já aconteceram isso? Um começou a falar e o outro, em vez de deixar baixar a poeira, enquanto a partir também não quis ficar calado e começou a falar. E aí isso se tornou uma briga numa proporção muito grande. E aí o outro acaba tirando a vida de uma outra pessoa nas brigas de trânsito um fecha o outro e, e a pessoa se levanta sai do carro e acaba discutindo e pode acontecer e muitas vezes acontece coisas terríveis aonde um acaba tirando a vida do outro então quem não tropeça no falar é perfeito varão nós temos que nos perguntar, será que eu sou uma pessoa capaz de controlar o meu falar? Será que eu penso antes de falar? Será que eu, eu imagino o que vai acontecer? Eu penso lá na frente, se eu falar, isso vai levar a um grande problema, pode levar a uma tragédia. A verdade é que na maioria das vezes nós falamos e não nos preocupamos no que vai acontecer só nos preocupamos naquela hora em falar o que a gente acredita que deve ser falado mas Tiago nos ensina se, se nós pomos freio na boca do cavalo e aí quando você põe a, a, no cavalo você põe freio na boca dele todo o corpo do cavalo vai obedecer e ele diz assim também me dirigimos o corpo inteiro Aí é, faz um outro exemplo interessante do navio. Você já viu um navio, com certeza, muito grande? E aí o verso 4 vai dizer assim, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, a embarcação é muito grande, mas quem dirige o navio, é o leme. Você pode ser uma pessoa de um conhecimento muito grande, mas o que vai dirigir a sua vida vai ser o seu falar. O que vai dirigir a sua vida é aquilo que você vai dizer. Existem tantas pessoas é, grandes, de tanto conhecimento nos nossos dias, mas por não controlarem, por não saberem o que devem falar, essas pessoas acabam por não controlar esse, esse pequenino órgão que é a nossa língua, acabam atrapalhando a sua própria carreira, a sua própria vida. O verso de número 5 diz assim, assim também é a língua, pequeno órgão. Se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasa tão grande selva. Olha só, às vezes, não falar, a gente consegue incendiar uma situação. Às vezes, a proporção da, 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 da briga se torna maior em razão da, do, do fogo que, que acontece em razão daquelas, daquele momento onde as pessoas estão discutindo. O verso de número 6 vai dizer assim, Ora, a língua é fogo. Por isso o escritor lá de Provérbios, no capítulo 18, vai dizer, em verso 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que se você controlar a sua língua, você vai ter vida. Mas se você não controlar o seu falar, você vai ter morte. O verso 6 diz, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 7, pois toda espécie de feras, de aves, de réptil e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como esse texto é verídico, como esse texto é atual, não se pode domar a língua, e ele diz mais no verso 8 que a língua ela é carregada de um veneno mortífero. E é verdade. Quando as palavras nós já ouvimos e se nós não tivermos o escudo da fé para proteger o nosso coração, aquelas palavras são capazes de entrar dentro de nós e acabamos guardando tristeza, rancor e não queremos ver aquela pessoa nunca mais. Por quê? Porque ouvimos uma palavra porque alguém foi usado, porque alguém nos falou algo e aquele falar estava carregado de um veneno mortífero, que a intenção daquela pessoa era não matar fisicamente, mas matar com falar. Quantas pessoas estão mortas, quantas famílias estão destruídas por causa de uma palavra, quantos lares estão destroçados por causa de uma palavra, meus queridos e amados diletos irmãos, que nós tenhamos o cuidado no falar, porque o que falamos pode levar vida, mas o que falamos também pode produzir morte o que falamos pode produzir alegria no coração daquele que nos ouve mas o que falamos também pode produzir angústia, ressentimento e dor no coração do outro por isso, proclama você, cuidado com aquilo que você vai falar peça a Deus para te dar sabedoria, para que você dome o seu falar para que as suas palavras sejam palavras abençoadoras porque o escritor vai dizer que com essa língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E ele vai dizer no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, nós temos que ter cuidado naquilo que falamos. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Que as nossas palavras sejam palavras sábias, capazes de abençoar a vida de outras pessoas. Capaz de abençoar um vizinho, capaz de abençoar um familiar, capaz de abençoar um filho, capaz de abençoar um esposo, uma esposa, enfim. A nossa função é abençoar as pessoas. E nós só podemos abençoar essas pessoas quando a nossa língua, quando o nosso falar, é produzir vida. E é isso que o escritor está nos ensinando. Que nós possamos domar a nossa língua, porque domando a nossa língua, nós iremos domar todo o nosso corpo. Domando a nossa língua, nós nos tornaremos perfeito varão. Domando a nossa língua, nós vamos conseguir frear Aquele ímpeto que muitas vezes existe dentro de nós. Domando a nossa língua. Nós vamos evitar muitas confusões, muitas desavenças, muitas divisões. Eu queria orar por você e por mim também nessa hora. Porque todos precisamos controlar o nosso falar. Todo nós, todos nós precisamos controlar a nossa língua para que a nossa palavra seja doce, para que a nossa palavra seja abençoadora, para que a nossa palavra entre no coração das pessoas e produza fruto de arrependimento, que as nossas palavras sejam palavras maravilhosas que agradem a Deus. O salmista vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, sejam agradáveis diante de Ti. Assim deve ser a nossa oração. Vamos orar, Pai? Ajuda-nos a falar aquilo que vem de Ti. Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos falar? Quantas vezes nós magoamos e entristecemos pessoas? por não controlarmos o nosso falar, por não cuidarmos daquilo que deveríamos cuidar, por não pensarmos antes de falar, Senhor. Ó oh, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, porque nós não queremos tropeçar no falar, nós queremos buscar a perfeição, Senhor. Nós queremos frear a nossa língua para que possamos frear todo o nosso corpo. Ajuda-nos, Pai. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Até novamente nos encontrarmos, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus, amém, e amém.